Hej och välkommen till poddavsnitt 13. Tada! 13. Hela 13 avsnitt har vi gemensamt tillsammans, inte alltid alla samma människor som kommer och lyssnar på liven, men tillsammans är vi samlade och vi lyssnar på den här tragedirösten som min mami och min babi har gett mig. Egentligen det var gud, men ja, jag ploppade ut från min mammas bobo. I alla fall, nu är jag här och 33 år senare, fortfarande singel, fortfarande nobody wants me. I'm so gonna help people. Och det här är grejen. Folk ställer den här frågan till mig. På Tinder, lite överallt, live och givetvis via när jag livear. Hur, varför är du singel? Lyssna mina bröder. Jag måste bara få det här klart till er. Jag älskar psykologi. Jag älskar att studera in människan. Tillsammans har jag gjort detta i, jag vet inte, 18-19 år av mitt liv. Not joking. Sen jag var liten har jag gjort detta. Jag är inte en datingscoach. Jag, om jag hade vetat exakt vad man ska göra. För att jag vet ungefär rätt så mycket vad man ska göra. Men, eller vad man inte ska göra. Sen, I don't know what to do, but I know what not to do. Um, everything else is okay. Men, jag är i alla fall inte en datingscoach. Så, so. let us all know that. Can we just... Um, jag måste bara avsluta. Jag, bara, äh, jag fick en kommentar precis av en tjej som skrev så här: Du gav skratt på din live igår. Hör ni, ni som missade min live igår. Alltså, ni har inte en aning om. Om ni trodde att jag var lock och då. Jag tror att igår var det definitivt bevisat att Laura gick all in lock och jag har hela äh, liven sparad, thank God. Och jag kanske publicerar den. Den är så mycket att jag skrattar jättemycket med mig själv. Um, och så fick jag en kommentar precis igen vad vita dina tänder är <laughs> Please, lyssna på mig tjejer Mina tänder är vita här Men ju längre in man går, de blir svarta De är ruttna, de börjar lukta mögel Mm, inte mögelost Men mögel uh, I alla fall <laughs> Nej, alltså måste jag Jag kan aldrig vara seriös Seriositeten Alltid ska vara så sexuella på alla sätt uh, men kanske någon dag så kanske jag är alltid bara seriös. Jag tänker så här: någon gång i mitt liv om jag skulle vara med på tv, typ tv4, så här, intervjua mig för att jag är så sexuella. De vill veta hur den här hjärnan är så kapabel till att kunna så många grejer. Så kommer jag vara så här: jättestel. Men när jag släpper loss, damn, jag blir helt galen. Så förhoppningsvis så släpper jag inte loss, även när jag är på tv. Exakt, igår, vi fick en kommentar Igår var det ditt riktiga ja Definitivt Om det var det riktiga jaget igår Så Nu Okej okay. Nu kör vi med Kvällens första Open up with Laura Åkaj <laughs> Not so much evil But hopefully helpful Okej okay. Hej Laura, jag behöver hjälp. Jag har lite problem. Jag tror det mesta ligger på mig, men i alla fall. Varför ska man alltid klanka ner sig själv? Det återstår det er. Jag var tillsammans med en alban för fyra år sedan. Då var vi ihop fyra-fem år och vi hade mycket anen av. I alla fall, jag kände egentligen var de tillsammans i en månad men de var anen av i fyra. Nej, vad ska jag? Då var vi ihop, ja. Mm. I alla fall, jag kände att den här killen är min the one. 
Vi fick inte vara med varandra för att han inte alls hade bas nog att stå upp för vår kärlek. Vi gick isär och blev med en annan och jag har två, som jag har två barn med idag. Men än idag så tänker jag att jag inte över honom. Han frågar fortfarande om mig till mina bekanta så antagligen tänker han på mig. Med. Jag vet inte vad jag ska göra. Det är så jobbigt att ha dessa tankar. Jag känner mycket ångest i livet och jag önskar varje dag som går att jag aldrig skulle ge den här nya killen en chans. Too late. Now you got children. Two of them. Not one but two honey. Men oroa inte. Det finns någonting som heter skilsmässa. Förr i tiden så fick man inte ens göra det. Tacka Gud för kvinnliga rättigheter. Vi är så olika. Och han har verkligen en riktig blattesyn. Okej. Okay. Jag känner nu att jag glider ifrån honom mer och mer. Men jag vill inte, att hans, jag vill inte hans närhet. Jag vill inte ha hans närhet. Men vi har som sagt två barn ihop. Snälla Laura hjälp mig att komma på bättre banor. Okej. Okay. Så. Det finns två historier i den här fantastiska historien. Den ena historien har med eh, det här exet att göra som hon tycker eller tyckte var the love of her life. Det andra exet, den andra historien är med hennes nuvarande kille. Det är två historier som jag personligen tycker att man inte ska mixa ihop. För vet ni vad det farligaste är? Det finns många farliga grejer men här är ett av dem. När det går dåligt i sin privata relation eller när man har varit ute på en dejt och det inte går bra. Man börjar tänka på sitt ex, man tänker på det andra, man tänker på sjukt många saker som fanns förr i tiden. För att man alltid ska jämföra. När det inte går bra med någon person, som till exempel om du går ut på en dejt med en kille och du har varit ute på fem olika dejter de senaste tre månaderna, säger vi. Alla bara... Så mycket tur har inte jag, gumman. Jag ska vara glad att jag går ut på en dejt här år. <laughs> well, suit your motherfucking self. Det är ditt fel att inte du går ut på fler dejter. Vi säger att det här är en typisk människa som går ut på så här många dejter. Vilket är normalt. Hur som har det. Dejten innan den här dejten hon går ut nu på var mm, helt okej, okay, inget värsta. Så när hon går ut på den här dejten nu. Och den här dejten inte är värsta bra. Vad gör hon? Hon tänker på den dejten innan. Det är en typisk grej man gör så därför är det skitfarligt att mixa ihop två känslor på detta vis för att man vet inte vilket är det ena eller vilket är det andra egentligen så tillåter man inte sig själv veta det ena eller det andra man tillåter sig själv bara mixa känslor och bara bli så oh my god I'm so confused cry <laughs> river no do not cry me a river Ta dig själv i kragen och förstå, separera dessa två historier. Jag vet inte om kärlek nummer ett, din, den kärleken som du gillade, är en kille som fortfarande är den typen som ni var för. Förstår du? För många gånger när en relation inte går bra på grund av speciellt över sådana här situationer, situationer det är förbjuden frukt, manin, förbjuden frukt, bror, förbjuden frukt. Så ska man alltid göra det mer och glorifiera den kärleken betydligt mer för att man inte får göra det. Jag säger inte att den här tjejen inte är kär i den här killen eller att det inte fanns några riktiga känslor där. Jag säger inte det. Men en sak säger jag till alla där ute som är med. Förbjuden min bror, förbjuden min mamma. Okej, ni ska alltid göra det mycket större för att ni inte Får. Om man hade fått så gör man saker och ting inte så mycket mer dramatiserat. Så, den här killen har ett kachitni pik som vi albaner säger. Ett kamet pik. Han har fått dina 
Surmu ziza zuza o tenka ännu mer på honom för att ni inte fick ni separerades på det sättet att han inte fick vara med dig och det satte dig ett stort jävla frågetecken resten av ditt liv i alla fall hittills i ditt liv som har fått dig att tänka är det här killen för mig Va, oh my god det fanns känslor där och så jämför du med en kille som du anser en kelp hon bara jag sa inte kelp jag säger kelp. Jag bara skrev inte att han är en kelp. Han är säkert världens bästa kille. Men du jämför det du hade, det du inte fick ha. Med någonting som du kan få, du har fått och du är i. Så klart det där då låter mycket mer intressant. Än vad det faktiskt är. En sak vet jag av egen erfarenhet. Och jag säger inte att det behöver vara så. Och jag vill inte låta pessimistisk. Men jag tror genuint inte på Hollywoodfilmer. Jag tycker det Dags och kattar om där. Och många gånger så har man växt ifrån och blivit två olika människor. Men man har den här idén av hur man var förr. När jag går och träffar på ett ex. Som till exempel nu när jag var i mitt hemland. Kosovo. Så var jag umgicks med mitt ex. Alltså blood in blood out. Vatos lokos min bror. Yes, i, oh, ha, 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 ha. Vi umgicks jättemycket med varandra. Okay? Och det var en fantastisk tid. Vi hade så roligt. Men jag insåg ju att den kärleken. Den personen jag kände när jag var 15, 16, 17, 18, 19 år. Är inte den killen jag söker efter idag. Han är inte den mannen jag vill ha idag. Förstår ni? Och detta. Det kan vara så att när hon släpper kälven. Hon inser att den andra kälven är för henne. Och de lever sexuella liv forever. Men vad hon gör just nu är att hon dödar sitt eget psyke. I absolut onödan. Nummer ett, mitt tips för mig till dig, för jag har verkligen dragit ut på det här, är att ta i tur med dina känslor för den här mannen du har idag. Och tänk efter vad det är för relation du har. Är det någonting för dig? Och det andra, tänk efter den här killen. Om det är så possible, jag vet att det låter lite sådär, men jag personligen kan säga så här: Min värsta mardramia är mardröm, var det? Är att min man ska vara gift med mig. Men han går runt och är kär i någon annan. Och tänker på någon annan. Som han inte fått ett avslut med. I mean what the fuck. Då som en fru hade jag sagt till honom. Snälla jag vill att du går ut. Och tar en fika. <här> fika. I did not say a hotel room. Fika med ditt ex. För att clear some shit out. Om hon är den där för dig. Och ni umgås hela dagen. Då vill jag att du och jag ska skilja oss här och nu. Och jag vet att många blattar där ute kan tänka. Hon är inte en blatte. Hon har levt för många år i Sverige. Tror man säger en sång man ger ut sin man till någon. Men hej, jag vill inte vara någon annans second option. Jag vill vara någons first option. Och om jag vet att jag släpper min gås, min kelb till någon där ute. Och de umgås hela dagen och... Fikar, let us all observe that. <laughs> en ad sexuella hotel. I alla fall, om de gör detta och de inser att oh my god, allt var så mycket fantasia för oss två. Vi är riktigt blood in, blood out, bros, bros, bros for hoes. Förstår ni vad jag menar? Så om de inser att de var bröder, då har han släppt all inbildning. Han har gått och släsat två jävla tio år i onödan. Förstår ni? Det är inte Fantastisk grej att göra. För att många gånger skapar vi idéer. Vi skapar, vi skapar fantasier om en människa som inte existerar där. 
Varför ska vi släppa? När folk kommenterar min gås och sådana grejer. De skrattar åt mig. I know bitch. I know I'm funny. And I know I'm not interested in you. I'm interested in me. Unless you don't have a dick. Please stop chasing after me. Okej. Shut the fuck up Laura. Du spelar in en podd nu. Och du ska prata seriös grej. Du ska hjälpa folk med. Hörs, 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 hörs. Så. Det är vad du borde klura ut. Oh my god, jag har snackat, snackat. <laughs> jag har snackat i fyra år. Den här accenten, ni som inte har sett mitt senaste videoklipp på Instagram. Snälla, jag ber er allihopa, gå in när jag pratar albansk svenska. Och ni ska, och det har fastnat lite, lite tragedi, 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 clowneri i mig. Så jag pratar, ibland så här, ibland så här. Sometimes I talk like this, sometimes I talk like this. I have so many personalities that I scare men off. <laughs> Gumman, öppna ögonen. Finns det någonting där att hämta? Eller inte? Låt oss se det in i framtiden. Eller inte? Slösa inte din tid, gumman. Det finns någonting som heter skilsmässa. Om du inte dör för din kille. Om det inte finns några känslor där. Bror, kämpa, kämpa, kämpa. Fortfarande finns ingenting där. Sen kan du ge upp. Men jag tycker inte du borde ge upp. Nu, nu, nu. Jag tycker istället att du borde sitta ner med dig själv och komma ihåg och tänka ut alla, alla, alla känslor du har. In och ut, ut och in, sex och in och ut och in. Is he good and bad? Stay with number two. Okej. Okay. Sex is not everything, you little bitch. I alla fall, då går vi vidare nu. För nu har jag verkligen tatuat all trafödi i mig. Inte har jag ätit, inte har jag bebit Än någon av sinnena sex som har hit Inte har jag ätit, inte har jag bebit Än någon av sinnena träffar Din accent, komedi Jag är komedi, jag är action Jag är trailer Jag menar, thriller Jag är accent, jag är tragedi jag är komedi, jag är sex, jag är rolig, jag är romantisk serie. Okej, nu ska vi gå vidare. Då går vi vidare till Hej Laura, jag lever i en relation med en 27-årig man och jag själv är 36. You go girl, I bet he met a little luck and luck and luck and luck and luck. Jag vill säga något kul men sen det blev... Excuse me bro. Vänta nu barn med honom. Oj oh men gud vad kul, stora gratulationer. Eh, jag har på senare tid märkt stora brister i vår relation. Oj, inte så stora gratulationer. Som exempelvis från hans sida att han, vi tjafs blir lättsamt och att han aldrig förs, förslag på lösningen när vi pratar om ett bråk. Jag behöver förklara mig flera gånger och det gör mig så upprörd att jag ibland skriker på honom och inte kan styra det. Det känns ibland som jag inte förstår när jag förklarar hur jag känner och jag ser ett mönster på mitt och hans beteende utifrån anknytning. Och undrar då vad du har för tips. Det kan gå flera timmar utan att han ser någonting. Det känns som att jag alltid måste ta ansvaret. När han träffar vänner har han en tendens att välja, vilja bevisa något för mig. Även fast jag inte kräver det och säger till honom. Detta tänker jag kommer från hans anknytning med hans familj. Och jag framkallar dessa känslor och ta tankar inom honom. När han är exempel umgås med en vän så håller han sig inte alltid till det han säger. Utan han anpassningsbar till andra. Och när jag väl säger att jag tycker och känner så Säger att han inte förstår det. Uh, Okej. Okay. 
Så, låt oss gå vidare. Så här är det, tänker jag. Det här kan finnas massa anledningar. Jag är som sagt ingen psykolog. I'm not Dr. Phil. I'm so much prettier than Dr. Phil. But hey, yeah, nobody cares. Det har definitivt att göra med vår anknytning. Det är jättebra att du är medveten. Men det är väl lika viktigt att han också är medveten. En av de större grejerna som jag alltid anser i alla relationer är att när folk bråkar. Folk vill alltid att man ska bråka på samma sätt. Missuppfatta inte. Ett par måste hitta ett sätt tillsammans gemensamt att bråka på ett bra sätt. Absolut. Men folk måste också förstå att vi är olika människor. Och just på grund av... Vi sitter här och diskuterar anknytning jätteofta. Jag gör det med er. Och ni bara, ja så fascinerande. Men ändå när ni går och träffar någon så tänker ni att nu ska ni bli ett igen. Ni måste förstå att när man har en anknytning som är otrygg. Det krävs mycket för två personer att kunna hitta den här balansen. Och det krävs väldigt mycket jobb. Det går inte att man inte att man skriker och tjafsar. Jag säger inte det här är ditt fel. Men jag bara lägger fram det att två människor måste lite grann acceptera varandra. För det sättet hur de kan tjafsa. Och om det är tillräckligt bra att behålla i ditt liv. Det är den viktigaste grejen. Det handlar inte bara om att nu ska vi tjafsa på ett sätt. Utan det handlar om vill jag acceptera denna typ av människa i mitt liv. Forever. Är det här en tendens som man har forever? Eller är det en fas? Sen vill jag även påpeka, 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 påpeka till er alla. Ni har ett barn som är på väg. Det kan orsaka extrem stress. Och du säger till mig på senare tid. Om det här barnet har funnits på senare tid. Precis som när den här, det här beteendet kom. Så är det oftast den här stressen. Den underliggande stressen. Att han är 27. Maybe he doesn't have all his ducks in a row. Förstår ni vad jag menar? Han kanske inte, han kanske inte är det här eh, redo. Inte att han inte är redo för barn. Men han kanske inte... Rent psykiskt, och du vet man kan säga så här: hur redo man ändå känner eller inte känner, så är det ändå en stress, och det är det för alla. Ett misstag är att ni inte pratar med varandra. Och genom att prata med varandra så gäller det jävligt mycket på att lyssna på vad den andra har att säga. Inte bara säga sin åsikt som om din åsikt eller hans åsikt är viktigare än vad själva samtalsämnet. Att kunna lyssna utan att döma, det är en finess. Jag lovar er, it takes a lot of practice att lyssna och hålla sin käft, 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 knipa igen och bara säga Calm your tits down everybody, calm your motherfucking tits down och döm inte varandra för det vad ni tycker och ni tänker. Ni vet, om en människa gör misstag så vill den inte höra Du gjorde detta, du gjorde detta, du gjorde så här. Man bara Wow, congratulations, I'm not gonna listen. För så fort man börjar säga till någon, du är så här, du är så, jag lovar er, nio av tio, nio av tio slutar lyssna. De slutar lyssna. Har ni inte märkt när du tjafsar med din kille och han ska bara nag in your face? Du, du lyssnar inte. Du bara, du är så, du är så, du är så, du är så, du är så. När man istället kan ställa frågor. Hej babe, är det någonting som händer här? 
Jag känner och jag märker din energi har köpts. Är det någonting vi två kanske kan prata om? Har det någonting med att göra att jag är gravid? Är det någon stress du känner? Vill du prata om det? För att när man ställer en fråga så bjuder man in. Och det är också inte. Känner du att du är eller? Man kan inte ställa så en fråga heller okej. Okay? Ta det lugnt alla kännikos. Ner med era händer. Jag är absolut inte på hans sida. Missuppfatta inte. För i slutändan och om ni har barn. Om inte er relation fungerar då funkar den inte. Så tänker jag. Men jag vill samtidigt att ni inte ska ge upp. Jag vill också att. Kanske är det här en svacka för er två. För att om det är en svacka då vet ni att ni har de här tendenserna. Men om ni inte pratar om det, om ni inte öppnar utan att döma varandra. Hur ska ni lyckas gå till nästa steg? Det handlar inte bara om att kunna lösa problemen och sen bara säga de finns fortfarande kvar där. Nej, lös dem. Ställ frågor. Ställ en vanlig fråga. Hur tänker du kring det här? För att en människa tänker alltid i sin egen värld och i sin fantasi. Så länge inte den här killen är en narcissist, psykopat, supermanipulativ, sjuk i huvudet. Så kan man på något sätt lösa det om båda vill. Sen säger jag inte att bara för att man inte är narcissist av de egna förhållanden då kan lösa sig. De kan fortfarande gå i flopp. Det är inte det jag säger. Men det jag säger är om viljan finns där. Då kan det alltid lösa sig. Det är en shit Sherlock om du träffar en narcissist. Då säger jag till dig. Around the clock girl. Leave him tomorrow. Today. Yesterday. Now. While I'm talking. <laughs> Förstår ni? Det går inte. Typ, jag, kommer, jag kommer aldrig. Jag är inte den där tjejen som kommer ge er råd. Och säga. Jag är inte så med narcissist. Du ska ändra honom. Bror. Det går inte. Öppna dina ögon. Vi ses. Ha det bra. Lycka till med livet. Förstår ni? Men. Om man bara är i en fas och det krisar. Och du vet det här med ansvar. Jag hade faktiskt den här diskussionen i telefonen. Och jag pratade med min tjejkompis i en timme. Och vi pratade det här med ansvar. Och då känner hon en tjej som har öppnat sig till henne. Och sagt så här. Men om jag gör en relation och så här. Och du vet, jag känner hela tiden att i början i vår relation så tog min kille jättemycket ansvar. Och det var jättebra. Och nu känner jag att han har bara släpp, slappnat, slappnat av. Och nu är bara helt så här. Tar inget ansvar. Så säger jag, vet du vad? Det här är ditt fel. Jag bara, för, först och främst. Sluta leka att du är hans mamma. För du är ingenstans hans mamma. Förstår du? Det handlar redan från början att sluta gör det där extra. Miss, när jag säger det där extra så menar jag inte det där extra kärlek, det där extra, extra kramen. Såklart du ska diska en extra gång. Jag missuppfattar inte när jag säger med det där extra. Men det där extra är om du gör det kontinuerligt så det blir en vanlig grej. Den här tjejen i alla fall, som jag typ sätt och vis känner för jag har pratat och hjälpt henne några gånger förr. Och jag har sagt till henne, jag bara... Jag bara, i början av er relation så var det verkligen ni lagar ihop eller så lagar det här, ibland lagar du. Men på något sätt så börjar du liksom ta över den här kontrollen och du börjar bli den där hemmafrun som du inte ville bli. Och så sitter du där och sen undrar du, hur kommer det sig att du bara tar och bär det här ansvaret? Det är för att ni bär det för mycket. Skit i det, släpp det. det är inte... Don't be Monica. Don't be Monica. Släpp den där kontrollen. Låt dem se och veta typ. Oj, oj sen shit, hon springer inte lika mycket efter mig. Oj, hon försöker inte lösa efter det här problemet varje gång. Oj, jag fattar inte vad är det som händer. Oj, 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 oj. Well, brother. Sätt dig ner, vi ska spela poker. Och vi ska se vem av oss får förlorar. Vi kan prata om kärlek, vi kan prata om sexuella. Och jag ska förklara för dig. Från den eh, 4 september 
2019 hur du bara släppte all ansvar till idag. Jag ska berätta allting för dig. Hur det blev och var mitt fel är någonstans i detta. För att det är en sak att förklara. Men det bästa är att visa hur man vill ha det. Talk is motherfucking cheap. Show motherfucking how you want your life to be. And if they do not accept it, then you let the bird fly away. And if the bird realizes that the bird is losing it all, the bird will come to mama. Men han är så funkade. Relationship, cessationship. Merationship, compassionship. It's all about the yin and the yang and the wong and the wang and the zing and the wong and the zing and the wong and the zing wong and zing. All the single ladies, all the sing. Yeah, yeah, the single ladies. Händerna. Så så är det. Det kan bara vara en fas, du vet. Och en stress och att hans lilla jag eller stora jaget pratar. Men jag tycker ni borde prata om er anknytning. Jag tycker ni borde ställa frågor och gå in riktigt på djupet. Och inte för att till exempel om ni skulle börja prata om er barndom. Och du skulle bli så. Oh my god jag lider med honom. Okej okay, jag ska låta jag ska låta allt vad som. Nej. 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 Jag snackade en gång med en kille. Han bara han började öppna sig helt så mycket. Och bara prata om hans tragedi i familjen. Jag bara. Good for you, motherfucker. But that does not mean that you don't have... That it is okay for you to act like a fucking cunt. Alltså, förstår ni? Typ, det är inte så om jag säger... Åh, ja. Okej, du har öppnat om din barndom till mig. Och jag känner mig så speciell. Hell no. Jättebra att du kan öppna dig. Steg ett. Men steg två. Tror inte att jag ska... Crammy a river. Och bli helt så här över dig. Och bli... Okej, det är okej. Jag förstår nu varför du beter dig som ett svin. Vi kan fortsätta. Nej. Jag förstår varför du beter dig som ett svin. Men steg två. Börja jobba med det där. Alltså jag har gjort mer djur. Och gestikulation. Nej men alltså Lara vad är det med mig då? It is my Albanian English part. Så. Går det på något sätt att fungera? Nej, det går inte att ha förhållande med narcissist. Det är helt kört. Det är dead end. Det är som man vill begå självmord. Det är typ när någon säger till mig. Laura, går det att fixa relationen med en narcissist? Nej, gumman. Om du vill hamna i limbo och begå självmord. Absolut. Lev du med narcissisma. Annars, get the fuck out of my face. Till honom alltså. You can always come into my face. Because I love you. Because I love you. Okej, då kör vi vidare. Jag måste bara ta fram min sån här sexy röst. Jag ska bara dricka lite champagne. Vatten. Jag har inte råd med champagne. Det kostar mycket pengar. Det är mycket pengar. Också därför det är ramadan. Vad var jag säger champagne? Alkoholfri champagne. Men jag fortfarande inte har råd med alkoholfri. Så vatten. Because it's papare. And papare in Albanian means it's free. I'm free. Water is free. Det var det jag hällde hela vattnet över mig. Alla var, oh my god, maybe she's born with it. She sure is born with that attitude and that personality. Då kör vi nästa. Ja, jag fastnar. Men inte nu gumman, fast den är break, den är break, den är break, den är break. 
then a break, and then a break, and then a break, and then a break. <laughs> then Barbarian, Trepamoron, then Barbarian, Trepamoron, in Temat, Heradagen, in Temat, Heradagen, Utan Vatten, Heradagen, Utan Vatten, Heradagen. Okej, men nu är vi faktiskt allvarliga. Så lägg av allihopa. Jag tycker ni är jävligt respektlösa mot mig. Jag har faktiskt en podd här. Alltså så här. Det här är min åsikt när det kommer till den desorganiserade. För jag fick en fråga precis här. Så. Vad jag menar med detta. Med den desorganiserade. Det är att. Du vet, folk säger så. Oh my god, jag är desorganiserad. Jag är den mest fucked up av alla anknytningar. Oh my god. Det behöver inte vara så. Folk. Du vet. Ärligt talat. En desorganiserad person. Om den jobbar med sig själv och ser över sin anknytning och förstår begreppet och fattar var saker och ting kommer ifrån. Och allt det här så tror jag genuint, genuint att en desorganiserad människa kan leva ett fantastiskt, hälsosamt, bra förhållande som pricken, precis vilken trygg anknytning som helst där ute det är min, och du vet folk är alltid så stressade och de är så stressade oh my god jag är desorganiserad oh my god jag är undvikande, oh my god jag är så I mean look at me look did I make it if I can make it everybody can make it if I can make it everybody can make it så det jag vill säga till dig är att det gäller att förstå principen med den desorganiserade. Och det verkar du ändå kunna som du har den mörka hemligheten hemma. Och förstå principen och kunna bara fatta att och acceptera att du är så och bara jobba med dig själv. Och när du kommer i en relation då kommer du kunna jobba bättre för att eh, eh, anknytningen sätts inte på prov förrän man faktiskt är i relation säger jag till alla där ute det är då anknytningen sätts igång eller när du har någon form av relation eller någonting med någon person som du är intresserad av det är då den sätts igång och aktiveras som mest tycker jag sen såklart det kan sättas igång i andra situationer också du behöver inte bara vara om kärlek men jag tror den triggas igång Väldigt mycket där. Och det är då man kan också jobba med sig själv. Så länge du har äh, läromed- läromedel. Då, så länge du har liksom alla verktygen. Så vet jag att. Hundra en miljon procent. Att du utan tvekan. Kommer kunna ha en jättetrygg relation. Med en kille. Träffa bara inte någon som också är desorganiserad. That's all I have to say. Unless you two work with yourself. Gå till terapeut. Har det lätt gjort det. KBT. Absolut. KBT gumman. Nu så går vi vidare till tredje hjälp mig Laura. Jag vet inte vad jag ska göra. Eller så kan jag väl säga open up with Laura. Okej. Okay. Hej Laura, jag är tillsammans med en kille som har varit min bästa vän, min bästa killkompis. Vår kärlek är otroligt stark, alhamdulillah. Och jag älskar honom något otroligt. Han är världens finaste kille. Nu till frågan. Eftersom vi har varit vänner länge så har jag följt hans resa när det gäller tjejer och han har varit... En fackboy jag bara haft sex med massa tjejer. Och det gör att jag tyvärr inte kan lita på honom till hundra. Och jag vill så gärna kunna lita på honom. Det får mig att må dåligt att inte kunna lita på honom. För han har aldrig visat mig något som gör att jag inte skulle kunna lita på honom. Förutom att det där med vår vänskap innan vårt förhållande. Men han säger att han har hittat den rätta. Den han alltid letat efter och den han vill vara med. Att han inte vill vara med någon annan. Men ändå har jag svårt att ta in det. Hur kan jag jobba på detta? Att kunna lita på honom. Att kunna riktigt ta... Make to the one och njuta av vår fina kärlek. Hur? Okej. Okay. 
jag kan väl börja säga det bara rakt ut. Sluta ta på dig offerkoftan. Amen, lägg ägg Gunna Britt från Ingabo. Alltså, va? Jag är inte arg på dig. Det är bara så här jag, my intro to all people I help. <laughs> Okej, okay, så vad jag vill säga till dig är att ärligt talat. Det här har ingenting med honom att göra eller hur många tjejer han har träffat. För att om inte det hade varit Bert så kanske det hade varit en annan skurt. Förstår ni? Det här har bara med din, med din otrygga, din osäkerhet att göra och inget annat. Du är bara osäker som person. And that's it. Det är någonting du måste jobba med dig själv. Så det har ingen, ingen fara om det är, som jag säger till dig, skurt eller burt eller knutt eller frutt. I don't care. För att om det hade varit han hade det varit någon annan du hade hittat fel och bara sökt all form av stress inom dig. Så att du måste jobba med dig själv och under, fråga dig själv vad kommer det här och varför känner jag mig så otillräcklig. Jag menar du säger själv kille gör absolut ingenting för att få dig att känna dig o, alltså otrygg, stressad, jealous och allt det där. Tvärtom han till och med påminner dig, påpekar och säger till dig och ger dig all kärlek konstant. Så att... För, He's a good guy. Jag menar, what? I am happy that he had to fuck along hela världen. Tänk om han hade knullat bara hälften av brudarna, gumman. Då kanske inte han hade insett att du är den rätta. Han kanske behövde knulla. Zavia, gonzama, gonina, kajika, vallada, bonsoni, Listan är lång, mina bröder. Vi fattar, listan är lång, okej? Okay? Men den listan hade inte funnits. Om inte han hade behövt gå igenom alla de där för att komma till hans zgat. Så måste du tänka. Och det går inte att säga, men han har varit med många. Och du gjorde det valet att du ville ha honom. Han var ju din bästa vän. Och tänk dig att vara i en sån sjukt fantastisk relation. Med någon som man till och med kan kalla för bästa vän. Fattar ni? Det här är min bästa vän. This is my best motherfucking friend. Och sen från ingenstans när du blir en partner. Ja just det, då måste du bli skillnader och ändringar. Vet du vad? Var bästa vänner. Alltid. Men plus i kanten. Att ni är partners. Det finns ingenting mer fantastiskt än att veta att fan jag har en flickvän som inte dömer mig. Som tycker om mig för den jag är. Du måste börja tänka sådär. För att tänk dig om det här var du. Och du bara... Som han var. Han var Fattar du? Och sen han bara skitsamma. I don't give a shit hur många du har varit med. Jag vill vara med dig. Och han börjar sen få panik. Du har tänkt, vad, vad har jag gjort? Jag ger dig min kärlek. Hade du tyckt att det är rättvist? Nej, det hade du inte min bror. Så det är din självkänsla. Det är dig. Du måste jobba med dig själv. Det här ligger bara på dig. Och det, det tar sin tid. Och du vet... Ja, det alla, inte alla, jag kan inte säga alla Men många människor har varit där Och jag förstår det, jag säger inte att jag inte förstår Att skurt har varit med jättemånga tjejer Jag fattar dig Verkligen förstår dig Men jag förstår honom också Faktiskt så förstår jag han mer Så I am not mad or sad That skurt has fucked around And I'm not mad at you honey allt jag säger är, börja älska dig själv. För den här killen älskar dig. Så varför kan inte du älska dig själv då? För den här killen dör för dig. Fattar du? Tänk dig att ha en kille som dör för dig och säger att du är kvinnan i mitt liv. Mina bröder, jag har sjukt många singla tjejer som kollar på mig dagligen. Och alla mina sexuella, traumatiserade skämt. Förstår ni vad jag menar? Och de hade dött för att vara med en kille som hade älskat dem för den de är, för den de är och allt det här. Så är det gumman. Jag hoppas att jag har kunnat, kunnat inspirera. Hon bara no bitch. 
då kör vi kvällens absolut sista Open Up With Laura och Okej? Okay? Hej, ska du livea idag? Jag ser att du livear. Om du har tid så kan du hjälpa mig anonymt. Det har, jag har varit med en kille i, i sex år, destruktivt både fysiskt och psykiskt misshandel. Vi båda två gjorde slut för två år sedan och jag dejtade en annan i fyra månader. Min kille fick reda på det och därefter började han höra av sig och hade ändrats vad jag trodde. Han hade ändrats i en viss del men visade sig destruktiva sidor varje gång vi bråkade. Idag har jag tappat känslor och vi lämnade men vi bor ihop. Lägenheten är på mitt namn och han vill inte flytta ut och han säger att jag ger upp för lätt och att hans familj vet om det och att det är pinsamt att göra slut fram och tillbaka och att han verkligen älskar mig och att han har ändrats och vill gå fram framåt. Och varje gång vi försöker göra slut så kommer han med det tills jag packar hans grejer och bråkar och tjatar varför jag vill lämna och att han inte gör något, något mot mig. Han är bra nu och så vidare. Men jag vågar inte gifta mig med honom. By the way, han är en narcissist. Upp, där har du det. Och ljuger om små grejer också. Varje gång min, man fångar honom med små grejer så ljuger han. Det kan ta en timme erkännan. Han bara, hur, hur? Uh, hur går man ur? Han bara, ha i, i åtanke att vi gjorde slut och inte ville gifta gifta sig eller flytta ihop. Vi flyttar ihop efter att vi blev tillsammans igen. För jag satte krav vi ska flytta ihop och vi ska fortsätta. För han slasar min tid. Nämn inte det. Nämn inte detta så det. Så här är det. Uppenbarligen har du inte kollat på mina videoklipp. Gumman. Uppenbarligen har inte du följt mig tillräckligt mycket för att veta att en narcissist aldrig kommer att ändras. Uppenbarligen så har inte du sett över din anknytning till varför andra killen på raken du träffar som är en psykopat-narcissist. Andra killen. Men problemet i detta är att du jämför den första och den andra. Och jag vet att du kanske inte gör det här via text. Men någonstans där gör du det. Vilket har gjort att du har stannat kvar. För du tänker, shit, den förra killen slog mig fysiskt. För oftast är det det man alltid vill jämföra. För oftast är det det man vill, du vet. Det är det som är ribban. Det är det som är, det är, det som är typ så här. Typ en kille, psykiskt misshandlar fysiskt, han är otrogen. I'm done. That's it. That's, I, I can't take this. En kille är otrogen, han är så, han slår dig, I'm done. Som om allt annan innan dess ska vara okej okay att göra. Så, det du gör just nu, omedvetet, även om du jämför det öppet för dig själv i din egen hjärna. Så omedvetet har du jämfört att det där förra exet är sämre än det exet du har just nu. För att på något sätt, den här killen visar kanske lite mer känslor, han är lite annorlunda. Han slår inte dig på samma sätt fysiskt och... Men en sak är säkert som båda två har, det är en gemensam nämnare och båda två är säkerligen narcissister. Och det vill jag att du ska förstå, att din polett ska trilla in. Det här har ingenting med att göra att det är pinsamt framför familjen. Det här har ingenting med att göra att han är annorlunda, han säger att han ska ändras. Nej, han kommer inte att ändras. Nej, han kommer aldrig bli bättre. Två, han kommer fortsätta, jag menar tre, han kommer fortsätta ljuga ihop historier. Det kommer bli värre. När ni gifter er. Det är redan värre nu. Men det kommer att bli värre. Och han såklart inte vill ge upp den där lägenheten. För att han har fattat att aha, jag kan trixa med henne det här med lägenheten. För att när jag nämner lägenheten att jag inte kommer lämna. Då ger hon upp och då fortsätter vi och då ger vi en chans. Så han har fattat hur du funkar för att dra in dig i hans lina. Så han kan ta greppet och vara ännu mer sjuk mot dig. Det har med det att göra. Och du tänker, ja okej okay, kolla han kämpar, han försöker i alla fall. Det är mer än vad många killar, det är mer än vad exet där gjorde. Han försöker åtminstone. Men vad du inte förstår är att han försöker inte rädda er relation. 
Han försöker få dig att inte gå ifrån för du är hans biggest source genom att du matar hans ego. Därför! Därför är du där du är idag. För du matar hans ego. Du matar första killens ego och du matar andra killens ego. Gumman, jag har en fråga till dig. Vem i din familj är en narcissist? Vem i din familj är en narcissist? Kan du svara på den frågan till dig själv? Svara den till mig, jag behöver inte veta det någonsin. Men vem i din familj är en narcissist? Släkt, vänner, vad som helst. Inte vänner, familj, släkt. Vem av dem är en narcissist? För det ligger någonstans däremellan. Till varför du har gått igen och träffat samma typ av idiot. På raken. På raken. På sam- alltså raken, boom boom. It's not a coincidence. Det här är inte typ så här. oj vad är åtsen? Åtsen är tusen gånger större att du träffar en narcissist än att du skulle träffa en bra kille. Tusen gånger större. Varför? Det ligger i din anknytning. Du har inte jobbat med dig själv. Du vet inte ens din anknytning. Du har avvisat inte kollat på mina videoklipp. Shame on you. Och andra narcissisten på raken. Det säger väldigt mycket. Och jag vill att du ska öppna dina ögon och fatta att den här killen inte kommer att ändras. Och du vill inte ens vara med honom. Du vill inte ens vara med honom. Du säger det till mig. Vilket är fantastiskt. Men den här killen kommer dra in allt han kan. Allt i sin makt. Han kommer köra skuldkänslor mot dig. Han kommer köra. Du mår inte bra psykiskt. Han kommer trycka ner dig. Han kommer säga. Vad kommer familjen säga? Han kommer säga. Hur ska vi göra med vår lägenhet? Hur har vi vill ha barn med dig? Han kommer köra allt. Han kommer hota dig. Han kommer ge dig kärlek sekunden efter. Sen kommer han hota dig en sekund efter. Allt för att du ska stanna kvar. Och. Så länge du har kontakt med honom, även om det är via sms, så kommer han alltid tro att han har makten över dig. Och så är det. Det är den brutala sanningen. Säger du vad du vill. Men gumman, du har en chans nu. Du har insett att du inte är kär i honom. Du har insett att du inte vill ha honom. Du har insett att han inte är något för dig. Vad ska du därmed göra? Vad ska du där göra? Vet du vad du behöver? You need healing. You need Eckhart Tolle. You need Chopra. You need hemligheten. Du behöver hemligheten, anknytningsboken. Du behöver uh, law of attraction. Du behöver healing in your soul. Because your soul is in pain. Your soul is in pain. FYI, jag ska ha en dag där jag ska sitta och meditera. Ni kan jättegärna hänga med mig. Jag ska göra en live show där jag mediterar. Så att ni alla kan vara med på det också. Men i alla fall. På gott och ont. Så vet du i alla fall att det här är inte killen för dig. Nu är det din tur att bara lämna honom. För att jag kan garantera dig en sak. Den här killen kommer aldrig observera när jag säger aldrig. Jag vet att du kan lita mer på honom. För det här är din kille du har varit tillsammans med mycket längre. Och vem är jag till dig? Jag är en främling. Vem är, vem är Laura Oker till er? Vem är Laura Oka? Är ni? Vem är jag? Ingen. Så det är klart ni litar på den killen ni har varit tillsammans med. Eller tjej ni har varit tillsammans med mycket mer än vad ni ska lita på mig. Typ vem är hon? Hon är en främling. Hon kan ingenting om mitt liv. Hon vet inte vad min födelsedag är. I don't know. Men en sak vet jag. Även om jag inte vet vilken hårfärg ni har. Eller hur er pojkvän ser ut. Eller hur du ser ut. Eller var du bor. Eller hur gammal du är. Även om jag inte vet någonting om era liv. Så vet jag en sak säkert. En narcissist kommer aldrig att ändras. Och de kommer 
alltid försöka trycka ner dig. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. De kommer aldrig att ändras. De kommer aldrig bli så som du vill. Aldrig. Det kan jag garantera dig. Så var vis, var smart, spring därifrån. Bry dig inte om lägenheten i slutändan. Gumman, blocka, vi ses, ha ingen kontakt överhuvudtaget. Flytta hem till dina föräldrar. Vem bryr sig? Alltså, vem bryr sig? Vad du än gör, ha inte ens en punktkontakt. Punkt. Inte ens sms, jag ska skicka punkt till dig. Inte ens en sån kontakt med den killen. När han har hittat ett nytt offer, det är då han kan man lämna dig i fred oftast. Anyways, så jag fick en kommentar. Så jag fick en kommentar som jag gärna vill läsa. Och speciellt från en person som jag vet som brukar stötta mig väldigt mycket på sociala medier. Hon brukar kolla väldigt mycket på mina lives. Och jag vill bara säga att du är jättefantastisk. Jag behåller dig för anonym för jag vet inte riktigt om du vill vara anonym eller inte. Så jag avgör att göra dig anonym. Hur som helst så skriver så här. Hej Lara, du anar inte hur många tjejer där ute du hjälper med dina videos. Och även de som inte kan skriva till dig lyssna på dig. Och vem gör detta? Jo, för oss främlingar. Det är så osjälviskt av dig. Den energin du tar tid... Och lägga ner, hoppas jag verkligen, den energin och tid du lägger ner, hoppas jag verkligen kommer ge dig tillbaka i framtiden som du önskar, inshallah. You preach. You preach, girl. Och kolla, jag blev jättekänslig. Lite så känslig att jag blev välfärdig. Så. Jag tror att det räcker. Jag ska göra ett poddavsnitt igen väldigt snart. Jag lovar er. Men jag tror det räcker för ikväll och idag eller morgon eller när du än lyssnar. Och jag vill bara säga att ta hand om er. Älska er själv för den ni är. För jag lovar er det finns någon där ute som kommer älska dig precis som du är. Och om du älskar dig för den du är så kommer det bli per automatik mycket lättare för den personen också älska dig. För att du älskar ju dig. Vad behöver du det? Någon annans bekräftelse då extra mycket. Och med detta vill jag säga, ha nu en fantastisk, fantastisk, fantastisk kväll, dag, morgon när du än lyssnar. Och så hörs vi till avsnitt 14. Bye!